0: Bom dia meus irmãos, bom estarmos juntos de volta e estudando o texto das escrituras, mais especificamente a, a vida de Jesus, o evangelho de Jesus dentro do, do livro de Lucas. É, nos estudos recentes que nós temos feito, já entrando na, nas atividades do Senhor Jesus Cristo, saindo da parte introdutória do livro de Lucas, nós podemos perceber com aquilo que temos lido e estudado que o Senhor Jesus estava dando sinais claros para o seu público e para nós da autoridade soberana que Ele tem e em várias circunstâncias já temos visto Ele tem manifestado o seu poder tem exercido o seu poder e mostrado que Ele tem autoridade começamos com isso quando Ele se encontra na tentação ocasião em que o diabo tenta dissuadi-lo de seguir o caminho que Deus tinha proposto para ele e oferece-lhe uma espécie de atalho, o atalho por um lado oferecia o que, ele, o que já era legítimo a ele mas oferecia de uma maneira mais fácil do que ele tinha a seguir ou então oferecia uma alternativa que não era a de Deus para ele Naquele momento ele derrota Satanás, ele mostra o seu poder sobre o diabo, mas não para nisso. Ele vai em Nazaré, numa, numa sinagoga, e ali tem um homem possesso de um espírito imundo, e naqueles dias ninguém sabia como tirar o espírito imundo. E o que, que o Senhor Jesus faz naquele momento? Ele liberta aquele homem do espírito imundo. Ele mostra que ele tem poder e autoridade, é soberano sobre os diversos espíritos e demônios. Ele sai da sinagoga no mesmo dia e ele vai almoçar na casa de Pedro. E chegando na casa de Pedro, a sogra de Pedro está acamada. E o Senhor Jesus Cristo cura aquela mulher. Ele está mostrando que ele tem poder, ele tem autoridade sobre as questões, os males físicos que nós temos, pelos quais nós passamos. Dias depois então, ele está com a multidão, próximo do lago da Galiléia e ele se aproxima de onde há a prática da pesca. Profissionais da pesca passaram a noite pescando e não pegaram nada. E naquela ocasião o Senhor Jesus ordena que lancem as redes de fundo que pudessem pegar os peixes. Na mente de Pedro isso é impossível, a pescaria acontece durante a noite, é de dia. Como é que ele pode ver o que tem no fundo do lago e que determina que se pescasse alguma coisa, como pescaram de fato, muita coisa. O que o texto está dizendo é que ele é soberano, ele está acima e tem conhecimento do que está oculto. Pedro percebe isso, tem tão claramente a visão de que Jesus enxerga o fundo do mar que ele sabe que ele enxerga o seu coração pecaminoso. E ele pede que o Senhor se afaste, identificando que Jesus era alguém que trazia a marca da santidade. Na última semana nós vimos o Senhor mostrar a sua soberania, o seu poder, na vida de um homem que estava marcado pela lepra, ele era visto como alguém amaldiçoado por Deus, alguém que estava sendo separado impedido de viver naquela sociedade, e o Senhor se compadece daquele homem e Ele o cura. Os acontecimentos iniciais na vida de Jesus revelam sua soberania e autoridade sobre as coisas e seres. Esses milagres que se concentram principalmente no primeiro ano do Senhor Jesus Cristo, estão nos dando um sinal de quem é Jesus. A autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem. O texto que nós vamos contemplar nessa manhã é um texto que fala de um paralítico. Ele também era visto pela sociedade como alguém que havia sido punido por Deus, que era amaldiçoado por Deus. E entenda isso, tanto o paralítico quanto o leproso, eles estavam muito além dos conhecimentos da, me, da, da medicina da época. Não se sabia o que fazer nesses casos, e o caso paralítico é mais um desses casos, um drama humano, sem solução humana que é levado ao Senhor Jesus Cristo, vejam, na semana passada eu terminei a mensagem dizendo que o Senhor deu uma ordem para aquele homem que havia sido curado da sua lepra, que ele não contasse a ninguém, que ele fosse aos sacerdotes, nós não sabemos se ele foi ou não aos sacerdotes, mas a julgar, pelo que vemos no versículo 17, aqui do nosso texto, parece que ele foi aos sacerdotes. Veja lá, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes... Bem, aquilo que o Senhor Jesus fez, ganhou tal proporção que, como o texto nos diz aqui, Galileia, Judéia e de Jerusalém, ou seja, a notícia se espalhou pelo país inteiro. É fato que o país não é dos maiores. Se considerarmos Judéia, Galileia, é possível que tenha pouco mais de 100 quilômetros de norte a sul um pouco mais de 100 quilômetros ou menos de, de leste a oeste, não é de dimensão tão grande, mas as notícias se espalharam, e em todas as regiões se tornou conhecido o que o Senhor Jesus estava fazendo, agora preste atenção que o texto nos diz que, nessa ocasião, e Lucas aqui não nos diz onde que era essa sinagoga, mas pegando no Evangelho de Marcos, nós sabemos que isso se deu em Cafarnaum, atenção que nessa ocasião, estão sentados ali fariseus e mestres da lei, não sabemos se o leproso foi falar aos sacerdotes, mas o fato é que nesse novo episódio, as autoridades judaicas estavam presentes, a notícia não só se espalhou pelo país inteiro, como a notícia chegou e atraiu as autoridades. Os fariseus eram uma seita de seu tempo. Os fariseus naqueles dias, eles eram um grupo não dos maiores, cerca de seis mil pessoas, e não eram tão influentes, não tinham um poder significativo dentro do senado, ou do sinédrio judaico, eles não eram muito ligados aos, aos sacerdotes eles eram um grupo extremamente radical, que tinha um poder de influência popular sobre a maneira como o povo deveria viver. Esses eram os fariseus. Segundo o Talmud, eles classificam os fariseus em sete tipos. E é importante sabermos que desses sete tipos, seis deles no Talmud, eles já eram considerados falsos piedosos, eles não eram vistos como pessoas dignas, eram vistos como hipócritas, o fato é que nós sabemos aqui, que com os milagres de Jesus e provavelmente a proclamação fosse de boca em boca, através da fala daquele que foi, daqueles que foram curados, e talvez porque aquele leproso que foi curado chega aos autoridades, agora os fariseus estão chegando, e estão chegando junto com os mestres da lei, os mestres da lei, algum, em alguns lugares, em, algumas, em outros textos, nós vamos encontrar a palavra escriba para eles, eles eram os gramáteos, eles eram os escribas, eles eram uma espécie de advogados, que se especializavam em interpretar a lei, e comunicar ao povo seus novos hábitos, à luz da sua interpretação da lei, o que não significava que eles estavam ensinando a lei, mas as suas ideias e impondo ao povo e às novas gerações, suas novas maneiras de viver. Eles apoiavam toda a tradição e eles eram praticamente parceiros dos fariseus. Então veja, diante dessa plateia, gente do país inteiro, as autoridades estão presentes, então nós encontramos uma nova situação. Veja ali versículo 18 vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus eu creio que para a gente entender toda essa narrativa bem, eu preciso estabelecer com vocês pelo menos um pouquinho do formato de uma casa daquele tempo era comum aquelas casas serem, serem casas de dois andares cada um dos andares tinha altura de dois metros, uma vez que a parede era levantada, era comum apoiar na parede madeira, e a partir dessa madeira eles iam fechando aquele meio com varas, com espinhos, e por cima da madeira, varas e espinhos, eles colocavam barro, a maneira de chegar no andar superior era através de uma escada do lado externo da casa. Não tinha escada do lado de dentro. E normalmente o lugar de cima era mais acessível, mais aberto. Então, é num ambiente numa casa como essa, é que alguns homens, ele não diz quantos, mas Marcos nos conta que eram quatro homens, vieram trazendo uma maca. Trouxeram Jesus, trouxeram a Jesus esse paralítico. Que era visto como alguém amaldiçoado por Deus. Era alguém que era um fardo para aquela família, para aquele grupo de pessoas. Provavelmente aqueles que os traziam eram amigos, parentes. Que queriam ver alguma coisa acontecer na vida daquele homem, do seu querido. Veja eles conseguem levar esse homem até onde Jesus está, mas eles não conseguem chegar até a presença de Jesus. O fato é, chegar onde Jesus estava ensinando era relativamente fácil, mas acessá-lo por causa da multidão que estava ali, era praticamente impossível. Então veja o que diz o versículo 19, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Dependendo da tradução que você, vem aí, você você tem aí, você pode ler que eles tiraram alguns ladrilhos. Essa tradução foi péssima, não é ladrilho, não tinha ladrilho. Provavelmente o que está acontecendo aqui é o seguinte... Eles subiram pela escada lateral, já que não conseguiam chegar em Jesus, a multidão era enorme. Então eles sobem com aquela maca por aquela escada externa, e eles identificam, pelo que eles podiam ver, onde estava o Senhor Jesus, e eles começam a arrancar pedaços do barro seco que está ali. Começam a tirar os espinhos. As varas, a madeira necessária, eles estão enxergando onde é que eles podem colocar esse homem bem perto do Senhor Jesus. Tenho certeza absoluta, o que eles estavam fazendo era absolutamente inconveniente. Eles estavam causando um dano àquela casa. Dado ao padrão de construção, era viável fazer o que eles estavam fazendo. Mas era alguma coisa absurda. Veja, essa é uma situação extremamente dramática. O Senhor está ensinando. Muita gente, casa absolutamente cheia. esses doentes, Esse doente é levado por seus amigos e ele tem fé de que o Senhor Jesus pode fazer alguma coisa. Eles têm a percepção, seja do que as Escrituras escreviam sobre a vinda do Messias, Seja pelo que eles já tinham ouvido falar que Jesus estava fazendo, que Ele poderia fazer alguma coisa. E diante do que aqueles quatro homens fazem, o Senhor reconhece, veja lá, versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Ele reconhece a fé daqueles homens. Aqueles homens que estão indo a Jesus muito provavelmente, com a expectativa de que aquele homem seja curado. Nessa ocasião, o Senhor Jesus se dirige àquele homem e diz, os seus pecados estão perdoados. Como esses homens sentiram essa palavra de Jesus? Alegria ou decepção. Se a expectativa deles toda fosse da cura, ouvir seus pecados estão perdoados, os frustrava. Não era o que eles queriam. Mas, eu quero considerar com vocês, o que, que um judeu típico que temia a Deus pensava? Eles estavam naquele momento, de fato, na expectativa de ter a cura daquele paralítico, mas... Por trás disso, o que existia no coração de um homem piedoso? Eu chamo a sua atenção para uma passagem do Salmo número 130, em que o salmista expressa a sua expectativa. Veja lá. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Qualquer cidadão da comunidade judaica com conhecimento do que a lei determinava, do que a lei dizia, sabia que seus pecados eram um problema, e que se Deus computasse os pecados, ninguém escaparia. Versículo 4, Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Eles tinham consciência de que o próprio pecado os deixava numa condição sem esperança, mas eles sabiam que a provisão do perdão viria de Deus. Então ele acrescenta, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra põe a minha esperança. Versículo 7, Põe a sua esperança no Senhor Ó oh Israel, pois o Senhor, no Senhor há amor leal e plena redenção. Então veja, aquele homem do Antigo Testamento, ele não só tinha consciência do seu pecado, como ele tinha consciência de que Deus prometera que iria providenciar o perdão para eles. Eles aguardavam a redenção que viria de Deus. O perdão dos pecados, a liberdade de se aproximar de Deus. Versículo 8 diz... Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas, um homem do antigo testamento com os conhecimentos que a lei estabelecia, a mensagem era, você é um pecador e nessa condição você está condenado, mas o Deus lá do alto tem o perdão providenciado para vocês, ele vai resgatar vocês, ele vai redimir vocês, ele vai perdoar vocês... Essa era a visão que o salmista tinha. Quando o Senhor Jesus vem, o seu ministério está relacionado com o perdão. Então, por um lado, se ele não curou o paralítico nesse momento, por outro lado, ele estava mexendo numa questão muito mais importante, e nesse momento, nessa conversa, ele está priorizando o que é prioridade para ele, o perdão dos pecados. Não a cura do paralítico. Você vê que isso é prioridade quando você pega o fim da vida do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 24, Diz, ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O que, que é? O foco dele era o perdão. A sua morte na cruz tinha a ver com concessão de perdão. Assim, quando Jesus diz para aquele homem, teus pecados estão perdoados, ele está entrando no assunto que é mais importante. Ele também está levantando um assunto teológico da mais importância da fé daquele povo, e podem ter certeza, os teólogos de plantão, os fariseus, os mestres da lei, eles estavam atentos a isso, eles estavam antenados a isso, eles haviam sido treinados, e quando o Senhor Jesus falou, que eles, que ele tinha seus pecados perdoados, aqueles homens perceberam isso claramente, O que o Senhor Jesus está fazendo nesse momento É introduzir No seu relacionamento com o seu público Uma questão teológica fundamental Veja qual é a reação deles no versículo 21 Os fariseus e os mestres da lei Começaram a pensar Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Diante do que Jesus fala, os ouvidos deles treinados e pelo que eles conheciam, era isso mesmo, só tem uma pessoa que pode perdoar, é Deus. Agora esse homem que faz milagres aqui e acolá, ele vem e declara que está perdoado, opa, isso é heresia. Isso é blasfêmia, eles falam. A bem da verdade, o texto não, não, não nos permite concluir que eles falaram, diz que eles pensaram isso. E o Senhor Jesus, seja pelas suas habilidades naturais ou sobrenaturais, ou pela revelação de Deus, a capacitação que veio de Deus, ele sabia o que aquelas pessoas estavam pensando. Provavelmente eles estavam refletindo internamente e tentando avaliar talvez o que viesse mais à frente para tirar suas conclusões, mas o que eles estão pensando é o seguinte, opa, temos aqui um ato de blasfêmia, e ouçam, por causa de blasfêmia, qualquer pessoa poderia ser julgada e condenada à morte. Ou seja, aquela fala de Jesus, os teus pecados estão perdoados, não era alguma coisa tão simples naquela sociedade. Existiam três formas na lei de blasfemar. A primeira forma de se blasfemar naqueles dias, era falar mal da Torá. A Torá são os primeiros cinco livros da sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Algumas vezes o termo foi empregado para descrever o livro como um todo. Como o primeiro livro acaba definindo todo, toda a coleção. Se alguém falasse mal da Torá, isso era um ato de blasfêmia. Era passível de ser condenado à morte. A segunda maneira de se blasfemar era idolatria. Alguém, Se alguém fizesse um ídolo, se alguém cultivasse a adoração a quem não, a, a, a quem não fosse o Senhor, essa pessoa poderia ser classificada como blasfemador e, consequentemente, poderia ser condenada à morte. E a terceira maneira de se blasfemar era envergonhar o nome do Senhor. Se Jesus está assumindo um papel que é somente de Deus... Faz parte da majestade divina. E ele diz. Teus pecados estão perdoados. Essa majestade divina estaria sendo violada. Ele estaria sujeito a julgamento. E poderia ser levado à morte. O fato é que eles, eles não tinham um precedente de um ser humano dizer que alguém estava perdoado os pecados. Mas eles sabiam claramente. Isso é de Deus. Por isso a colocação deles é... Quem pensa Ele ser? Quem pode perdoar pecados e não, a não ser somente Deus? Quem é esse que blasfema? A ação de Jesus nos levou a concluir que Jesus era um blasfemador. Vejam, é tolice pensar que Jesus era somente um ser humano. É tolice pensar que Ele fosse um grande homem. Por algumas coisas que ele falou. Está claro. Não poderia ser somente um homem. Ou se fosse um homem era um louco. Como é que ele vai dizer aqui. Seus pecados estão perdoados. Diante desse drama. E dessa tensão que está se criando ali. O Senhor diz para eles. Jesus sabendo. O que eles estavam pensando. Perguntou. Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Ele sabe o que eles estão pensando. Eles estão pensando que ele é um impostor. Porque ele está declarando pec pecados perdoados quando nenhum ser humano pode fazer isso. Então o Senhor Jesus traz a questão para ser discutida. O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou você está curado? É claro que é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque isso não, não dá para ser avaliado. Não dá para ser considerado. Não tem a experiência depois para saber se a pessoa com o termômetro recebeu o perdão ou não recebeu o perdão. Então, pelo fato de não se poder conferir se tem o perdão, Jesus está dizendo, é claro que é mais fácil dizer que está perdoado. Não dá para conferir. Agora, se disser, está curado, o paralítico está curado. Ah, isso aqui seria uma experiência empírica. Veriam que a sua palavra tinha reflexos, e consequentemente aquela pessoa estava curada ou não se não tivesse curado era um impostor se tivesse curado o quê? opa, é alguém que tem autoridade e por todo o conhecimento da época, fosse do ambiente da medicina fosse do ambiente religioso não se conhecia um meio de curar aquele paralítico certamente era mais fácil dizer teus pecados estão perdoados mas o senhor não parou aí Versículo 24: Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. É mais fácil dizer que está perdoando os pecados? Vocês não podem verificar isso? Para vocês saberem que eu tenho poder e autoridade para perdoar pecados? Eu vou dar a ordem que vocês podem constatar a minha autoridade. Levanta, toma o teu leito, anda. Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder. Que o Filho do Homem tem autoridade. Essa expressão Filho do Homem é uma expressão tirada do livro de Daniel que está falando do Messias que está por vir. E o que Jesus está dizendo é o seguinte. Vocês vão saber que eu tenho autoridade para perdoar os pecados. Eu vou dar uma ordem. Vocês vão ver essa experiência. Ele vai ser curado. E isso é uma maneira visível de vocês saberem que eu tenho autoridade de perdoar. Isso é uma maneira de vocês saberem que eu sou Deus, eu posso perdoar. Essa é a questão que está acontecendo ali. Veja, naquele momento não houve um um questionamento mais longe, não se começou um julgamento, nada disso. O fato é o seguinte, o Senhor Jesus foi, como Ele sempre é, de uma maneira bastante categora, categórica e explícita. Veja lá, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o versículo 25 diz: "Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus." A cura que Jesus fazia é a cura imediata. Nem aquele homem, nem aqueles que o haviam levado, tinham agora um exercício de fé, para se apropriar pela fé. Não, a ação de Deus foi imediata, foi só pela palavra dele. Aquele homem simplesmente obedeceu, ficou de pé, pegou sua maca, voltou para casa. E lógico, ele voltou louvando a Deus, adorando a Deus, alegre pelo que ele tinha Podido provar. Veja. Ele tinha provado de duas coisas. Da cura. E do perdão. O que Jesus está dizendo é. Eu não sou um impostor. Eu não sou um blasfemador. Eu sou aquele que veio para trazer perdão. Eu sou aquele que veio para tirar a culpa de vocês. Veja. No versículo 26, então, lemos assim, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Certamente, foi um espetáculo ver aquele paralítico ser curado. Mas aquilo era somente um sinal. Era uma mensagem. Aquele que cura. É aquele que perdoa. E se olhamos para a vida do Senhor Jesus e podemos nos anteceder aos capítulos que vêm à frente, nós vamos entender que o perdão vem de Deus e veio através do Senhor Jesus Cristo. Que ia para aquela cruz e naquela cruz ele assumia os pecados de cada um de nós. E ele tratava os pecados. Ele foi julgado e condenado pelos seus pecados e pelos meus pecados. Tenha você mais ou menos consciência disso. Dê você mais ou menos valor para isso. Isso é um fato. Nossas culpas nos colocam separados de Deus. Nossas culpas solapam a possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus. Dias atrás conversava com um grande amigo nem perto da minha idade, pouco mais novo que eu, portanto, calculo que ele tenha 63 anos. Ele me contou de uma visita que ele fez, ou de visitas seguidas que ele fez, a uma tia dele. Ou seja, se ele tem 63 anos, calcule o resto da idade dela. Ele contou que, tempos atrás, ele foi visitá-la, e ela disse assim, eu lembro quando sua mãe trouxe você em casa, você é um bebê. E ela tinha uns alfinetes de prender fralda. Essa geração atual não vai entender o que, que é isso. Mas as fraldas eram de pano, que tinham que ser lavadas. E elas eram presas com uns alfinetes. E essa tia disse para ele que a ponta do alfinete era colorida. E ela achava aquilo tão bonito. E algumas vezes ele esteve com a tia e a tia falou para ele isso eu lembro de você, quando sua mãe trouxe, você tinha na sua fralda prendendo um alfinete colorido, eu achei tão bonito, e a última vez que ele esteve com ela, ela contou essa mesma história, e ela disse o seguinte, eu achei aquele alfinete tão bonito, que eu peguei para mim, e foi devolver para ele o alfinete. Ela tinha a culpa por décadas e décadas de ter furtado o um alfinete. Pode ser um detalhe. É culpa. É roubo. E você pode ao longo da sua vida, desde o início da sua vida alimentar essas, essas culpas que você vai racionalizando mas não tem jeito a culpa está lá 60 anos depois eu já vi décadas depois mães clamarem pelo perdão dos seus filhos eu já vi anos e anos depois maridos ou esposas Voltarem aos seus maridos, confessarem a sua infidelidade e pedirem pelo perdão. Culpa, é culpa. E o Senhor Jesus estava se apresentando naquela ocasião como aquele que perdoa. Lógico, eles estavam impressionados com o que Jesus tinha feito em termos da cura daquele homem. O texto nos diz, todos ficaram atontos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Ou seja, eles viram, temeram, respeitaram. Mas eles se concentraram exclusivamente nos atos maravilhosos do Senhor Jesus. Isso não foi suficiente para convencer aquelas pessoas de que Jesus era o Redentor. Isso não foi suficiente para convencê-los da divindade do Senhor Jesus veja, em João capítulo 2 nós temos uma história um relato versículo 23 diz o seguinte estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa muitos vendo os sinais que ele fazia creram no seu nome mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos Jesus fez milagres de alguma maneira aquele povo creu nele não é, creu porque ele era capaz de fazer milagres mas não tiveram uma vida de confiança de se entregar a Jesus, tanto que o Senhor Jesus disse, eu não me confio a vocês, eles confiaram no que Jesus podia fazer, confiaram no que Jesus fez, mas não reconheceram a sua divindade, nem seu poder de perdoar. Em João capítulo 12, lemos, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? A liderança anotou o que Jesus tinha feito, mas isso não significou que eles sabiam o que aquilo significava. Eles viam o que estava acontecendo, eles agradeciam a Deus e louvavam a Deus, mas eles falhavam em ver quem era Jesus. Eles estavam tão concentrados nos fatos que eram incapazes de ver a pessoa de Jesus. Eles eram capazes de ver os milagres, mas não o Senhor por trás do milagre. Eles chegavam a enxergar o presente. Mas não conseguiam ver o amado que estava lhes dando o presente. Versículo 26 diz: Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Tenho lhes dito que esses milagres, eles são como que um quebra-cabeças. O quebra-cabeça está se montando e mostrando quem é Jesus quando o Senhor Jesus está dizendo àquele homem, perdoados são os seus pecados, ele está dizendo, eu sou a solução para o seu pecado. Você não tem que racionalizar. Você não tem que tornar o seu pecado, sua culpa menor do que efetivamente é. Você pode chegar até mim, que eu tenha providência, a provisão para o seu perdão. No passado, quando eu lia jornal, efetivamente, isso era só a sua única opção, era ler o jornal. Algumas vezes eu gostava de olhar no, no que as pessoas, nos classificados, o que, que as pessoas estavam dizendo, e eu me lembro de ver algumas vezes alguém dizer o seguinte, e não sei quantos de vocês já acharam isso, pessoa que mora em tal lugar. Eu roubei sua casa, fui eu que roubei sua casa, mas eu me converti, eu encontrei a Cristo. Eu só quero lhe pedir perdão. Se isso era a forma certa de tratar, não é o caso. O fato é o seguinte, alguém conhecia o seu pecado e conheceu o perdão de Deus. Deus. Nessa ocasião que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, através da cura daquele paralítico, é eu sou Deus que veio em forma humana, que naquela cruz vai pagar os seus pecados, para você estar tá livre. Não importa se foi muito ou pouco pecado. Naquela cruz, esse assunto foi resolvido. Jesus não era somente um homem, não era um grande homem, não era simplesmente de alguém de quem saía poder. Ele é aquele que tem autoridade para perdoar, isto é, Deus, que se fez homem. Você não precisa fazer de conta de que você não tem pecados. Você não precisa chegar até Deus liberto dos seus pecados você precisa chegar a Jesus ciente dos seus pecados e agradecer se entregando a Ele confiando no perdão que Ele concede se hoje é seu dia de entender essa mensagem diga isso ao Senhor Senhor eu estou chegando a Ti do jeito que eu sou eu sou um pecador, o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece o meu coração aqui dentro. Mas por causa do perdão que o Senhor providencia naquela cruz, eu reconheço quem o Senhor é, eu recebo agora, me acolhe, e Deus diz você está perdoado. Vamos curvar nossas cabeças, Quero estimulá-lo nesse momento, se você tem entendido isso agora, se expresse silenciosamente na sua oração ao Senhor. Se você já tem provado desse perdão há tanto tempo, louve a Deus, agradeça pelo perdão que Ele providencia a você, que não foi nada barato, custou caro, o Senhor Jesus morreu por você. Silenciosamente vamos orar. ó oh, Pai Celestial, somos muito gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá de olhar para a história de Jesus e aprender e entender que ali estava alguém que veio da tua parte, como tu, Deus, ó oh, Pai, mas que se fez um humano para entre nós mostrar as provisões e providências e para o perdão, para nós termos acesso livre a Ti ó oh, Pai bondoso sei com cada coração que tem entendido essa mensagem que possa crescer em perceber a grandeza do perdão que o Senhor concede, a grandeza do amor que o Senhor manifesta que todos nós possamos cantar alegres fortalecidos por tão grande bondade e graça que o Senhor estendeu a nós nos concedendo perdão. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.